1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요 네 공정거래위원장 후보가 검증 때 올랐습니다
0: 이해충돌 얘기 나오고요 공정하지 않다는 얘기 나옵니다 관련 보도
1: 쏟아집니다 네, 청문회를 앞두고 보도들이 계속 나오고 있는데요 9월 2일에 인사청문회가 열립니다 네. 말씀처럼 이해충돌 이슈가 가장 이제 앞서서 불거지고 있는데요 네 한기정 공정거래위원장 후보자가 보험연구원장을 지낸 바가 있거든요. 그래서 보험 관련된 이거 보험사들이 만든 단체예요. 네 맞습니다. 보험연구원이라고 하는 게 41개 보험사가 공동 운영하는 민간연구기관인데요. 그러다 보니까 예산도 전액 여기서 나옵니다. 그러니까
0: 보험사를 위해서 지금껏 활동한 사람이기 때문에 어 보험업계 이익을 대변하는 사람이 아, 어, 이거 관리 감독하는 기관의 수장으로 가버린 거예요?
1: 네, 게다가 이제 금액도 적지 않게 이제 급여와 퇴직금이 있는데요. 네. 재직 기간이 2016년부터 2019년인데 12억 원에 가까운 돈을 받았다라고 합니다. 이해 충돌 관련돼서 이렇게 해명했습니까? 네, 이제 SBS가 관련 보도를 해서 이에 대해서는 이제 앞으로 공정거래위원장이 되면 보험과 관련한 사안은 전부 회피하고 재척하겠다라고 밝히긴 했는데요. 보험과 관련된 사안을 회피한다고
0: 했는데, 보험사와 관련된 사안이, 지금 이거는 사실은 공정거래위는 재벌검찰 같은 데입니다. 재벌들이나 힘 있는 데에서 이렇게 공정하게 이렇게, 어, 이렇게 거래나 이렇게 경제 활동이 되고 있는지 이걸 보는 건데, 재벌사가 이걸 다 가지고 있지 않습니까? 보험사는. 네,
1: 삼성 같은 회사들이 좀 대표적이기도 그렇죠. 하고요. 은행권도 가지고 있고. 네. 보험회사가 또 보험회사로만 머물지 않고 특히나 대기업 같은 경우에는 계열사로서 역할을 하는 것들이 꽤 있기 때문에 네. 여러 가지 지점에서 좀 봐야 될 것들이 있긴 합니다.
0: 이분은 근데 병역 관련해서도
1: 엄청난 또 특혜를 받았어요. 네. 이제 본인은 뭐 관련해서는 이제 휴직을 하고 군대를 갔다 왔다라고 이야기하고 있긴 한데요. 네. 나왔던 보도들을 종합해 보면 1990년대 석사장교를 지냈습니다. 네. 이때 이제 군복무를 했던 시기와 삼성생명에 재직했던 시점이 겹치기 때문에 네. 군복무를 제대로 안한게 아니냐, 그러니까 이런 의혹들이 있었는데요. 좀 말이 안 되잖아요. 예, 이제 본인은 이제 휴직을 하고 군대를 갔다 왔기 때문에 제대로 이해, 이행을 했다라고 밝히곤 있는데요. 이 제도 자체가 이제 과거에 특혜적인 부분들이 있다 보니까 1982년에 만들어지고 6개월 동안 간단한 군사훈련만 받고 소위 계급으로 임관하는 동시에 전역하는 상황이어서.
0: 6개월 군사훈련을 이렇게 받으면요. 임관이 아니라 바로 제대를 시켜줘요.
1: 네, 이제 그때 그래서 특혜 논란이 있었습니다. 네? 당시에 전두환 노태우 전 대통령의 아들들이 혜택을 받기 때문에. 네. 특정 혜택을 위해서 만들어진 제도 아니냐 이런 비판들과 의혹이 있었고요 이후에는 결국 없어졌습니다 1991년에요 전두환
0: 노태우 아들 다 전역했으니까
1: 없어졌죠 네뭐 그것들은 확인해봐야 될 바인데요 그런
0: 의혹이 있었습니다 이런 일이 있었어요
1: 사실 이런 거이
0: 제도를 왜 만들었겠습니까 이런 일이 있었어요
1: 예, 특히나 이제 군사 정부였기 때문에 원 포인트로 만들어진 제도 아니냐라는 의혹들이었는데요 이것들을 이제 당시에 혜택을 보는 지점이 있었기 때문에 논란이 있는 건데요 공. 본인은 휴직하고 갔다 왔다라고는 계속 밝히고 있습니다
0: 아무튼 좀 이상합니다 이분 다른 의도 있습니다
1: 네, 이제 위장전입 관련되어 있는 것인데요 2012년에 한 재개발 상가에서 위장전입을 해서 그러니까 위장전입이라고 하면 실제로 살고 있지 않으면서 주소지를 두는 것 아니겠습니까 가족 전체가 이 주소지를 옮겨 뒀다라고 하는데요 네. 보름만 그렇게 했다라고 합니다
0: 무슨 이유가 있었나요
1: 집주인이 은행담보대출을 받겠다면서 주소 옮겨달라고 일시적으로 요청을 해서 그렇게 했다라고 하는데요 본인은 경제적 이익 본게 없다 이렇게 밝히곤 있는데 아무래도 이제 후순위 담보권자가 되면 이제 보증금 확보와 관련해서 좀 걱정이 되는 게 인지상정이다 보니까 이때 왜 이렇게 해줬을까에 대한 의혹들이 계속 있거든요. 이제 KBS 보도에 따르면 당시에 실거래가를 고려할 때 임차인 보호를 받을 수 있는 위험한 상황이 좀될 수, 보호를 못 받는 위험한 상황이 될 수밖에 없기 때문에 왜 이렇게 그 임대인의 편의를 봐주는 위험을 감수했는지 모르겠다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그래요? 지켜보시죠. 네, 청문회에서
1: 좀더 내용들이 어떻게 해명을 하거나 혹은 좀 살펴볼 것들이 있을 것으로 보입니다. 청문회를
0: 좀 아휴, 봐야 되겠습니다. 인사청문회에서 어떤 얘기가 나올지 어떻게 해명하는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 혹시 공무원들이 세금으로 생일 축하를 받는다. 라는 사실 알고 계셨습니까? 아니요. 모르겠어요.
0: 몰랐어요. 예, 무슨 말이죠?
1: 아침 한국일보가 보도한 내용인데요. 중앙정부와 지방정부가 공무원들에게 생일 축하금 명목으로 매년 지급하는 돈이 55억이 넘는다라고 합니다. 네? 대상자도 17만 명이 넘는다라고 하는데요. 정보공개 청구를 통해서 알아낸 사실이라고 합니다. 네? 문화상품권이나 온누리 상품권, 지역화폐 이런 것들을 준다라고 자, 하는데. 그러니까
0: 공무원들한테 생일을 맞이하면 상품권이나 이렇게 돈을 줘. 이거죠?
1: 네 이제 세금으로 쓰인다라는 지점 때문에 비판을 받고 있는 건데요 아니 근데 모든 공무원이 다 받습니까? 네 그런 건 아닙니다 조달청 같은 경우에는 이제 8만원 정도 그리고 지방정부에 따라서는 10만원 받는 것도 있긴 한데요 네. 경찰과 같은 조직은 주지 않는다라고 합니다 아 이거 그거는
0: 다른 나도 나도 공무원인데 우리는 7만원 주고 저기는 10만원 주고 나는 안줘 이러면 또 형평성 문제 제기되는데 아 저희가 지금 다루기도 했었는데 구급실수령 구급 공무원의 실수령액이 168만 원 정도 된다고 합니다. 엄청나게 박봉인데... 박봉인데 이 사람들한테 돈을 줄수 있으면 저는 더 줬으면 좋겠어요. 네. 그런데 좀 공평하게 공정하게 줘야 될거 아닙니까?
1: 예, 이게 기관의 어떤 예산에 따라서 지자체의 여력에 따라서 달라지기 때문에 아마 이 방송을 듣고 있는 공무원 분들도 어 나는 이거 안봤는데 무슨 소리냐라고 하실 수도 있을 것 같은데요. 네 예, 실제로적으로 이제 정부에서는 이제 박봉인 7급에서 9급 공무원들의 임금 수준과 민간 기업 복지 수준 고려하면 이게 과도하지 않다 이렇게 이야기를 하고 있다고 는 하는데요. 네. 오히려 이게 박봉인 낮은 직급에 그런 공무원들에게 막 몰아주던가 이런 것들도 좀 고민해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 그럼 몇급 네. 이하한테는 생일날 이렇게 얼마씩 주자, 뭐 상품권 주자, 이렇게 좀 이참에, 이 이참에 이이 참에 이런 규정을 만드는 건 어떤지 생각합니다. 아, 지금 9급, 8급, 7급 1.7% 인상됐으니까 사실상 인그 저 물가 인상률 고려하면 삭감입니다. 이분들한테 더큰 고통 분담 얘기하면 안 되는데 아무튼 지방 정부든 국가 중앙 정부든 모든 공무원이 같은 혜택을 받도록 이런 제도는 조금 정비할 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네, 게다가 이제 특정 지자체 같은 경우에는 6급과 5급을 나눠가지고는 이상과 이하는 좀 금액 차이를 준다고 하더라고요. 이제 그런 것만 보더라도 좀더 정비가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 이하한테 더 많이 줘야 되는데.
1: 그렇죠. 이제 거꾸로입니다. 거꾸로죠. 예예. 예.
0: 그렇겠죠. 예. 그 잘못됐네
1: 네 대전중구라고 합니다 대전 6급 중구. 이하는 문화상품권 2만원 5급 이상은 5만원짜리 꽃바구니 준다라고 하거든요 네
0: 이건 좀안 되는 것 같아요 네좀 반대로 하면 박수 쳐줄 것 같은데 아참 이게 안타깝습니다 이 공무원 급여 공무원들 이런 복지 얘기 나오면 좀 눈물이 나네 네 다음 뉴스 만나볼까요 네
1: 파키스탄에서 홍수가 일어나서 1000명 이상이 숨졌습니다 하... 성서에나 나올 것 같은 지금 대재앙이 지금 일고 있다 이런 얘기가 나오는데 앞으로가 걱정이에요. 네 사진과 영상을 보시면 정말 깜짝 놀랄 만한 상황인 건데요. 앞으로 사망자가 더 일어날 더 늘어날 가능성도 있습니다. 왜냐하면 비가 계속 오고 있기 때문인데요. 비가
0: 석 달째 계속 오는데 이거 참 걱정입니다. 사실은 이 지구를 아프게 하고 이 기후를 위기로 만든 거는 어찌 보면 선진국들의 탐욕입니다 공장 짓고 뭐 연기 계속 매연 품고 탄소 배출하고 그랬는데 이 피해는 고스란히 제 가장 가난한 나라에서 가장 어려운 나라에서 다 입고 있어요 파키스탄 이런 데는 이뭐 인프라가 제대로 갖춰지지 않아서 물난리를 하면 막 바로 죽거든요
1: 사람들이 네 실제로 파키스탄에서 국제사회 협조를 구하면서 그개 어떤 선진국들의 책임을 묻고 있는 부분도 있는데요 실제로 그럴까요? 호주에서 그런 이야기 나오고 있습니다 네? 파키스탄과 같이 지구온난화 초래의 책임이 가장 적은 국가가 기상재해로 가장 큰 비용을 지불하고 있다라고 하는 것인데요 네. 지금 파키스탄 사람 7명 중에 1명이 해당하는 사람이 홍수 피해 입었다라고 하고 예. 30만 채가옥이 파괴되었다라고 하는데요 3천만 명
0: 넘는 지금 이재민이 나오고 있습니다 지금 아까 호주에서 나온 전문가의 지적 좀 우리가 새겨들어야 될것 같아요
1: 네, 게다가 파키스탄은 또 지난 4월에는 봄기온이 51도에 달하는 이상 고온이 있어가지고요. 맞아요. 북부 산악지대에서 빙하가 녹아서 물이 불어나기도 했었고요. 었 지금은 또 비가 오고 정말 이 기후재난을 직격으로 맞고 있는 상황인데 파키스탄만이 아니라 다른 나라도 심각하다고 제가 전해드린 바가 있잖아요. 그렇죠. 예, 독일 라인강 바닥에 드러날 뿐만 아니라 중국에서도 60년 만에 폭염과 가뭄을 앓고 있다고 라 하는데 중국 남서부 스탄성에 있는 한 시에서는 기온이 1953년 이래 가장 높았다고 라 합니다. 그러다 보니까 이 가뭄도 일어나고 수력발전이 줄어서 지금 산업용 전기공급도 제한하고 있는 상황이라고 하는데요. 여기가 바로 애플의 위탁 생산 공장 폭스콘 그리고 폭스바겐 이런 생산 공장들이 있거든요. 지금 당장 가동을 멈추고 있는. 상황이라고 합니다. 공장이
0: 지금 안 돌아가고 있어요. 참.
1: 네, 그게 또 악순환인 게요. 그럼 또 공장을 돌려야 되니까 석탄 발전을 하거든요. 네. 석탄 발전 때문에 또 지구 온난화가 심각해지고 지금 굉장히 악순환에 들어가 있다라고 합니다. 아
0: 기후 재앙, 기후 위기 당장 우리의 문제입니다. 지금 당장 비가 오니까 어, 걱정하고 계시잖아요, 여러분도. 어, 태풍이 온다는데 태풍 흰남노아 이름도 무서워. 흰남노 온다는데 이거 좀 매우 강한 태풍이라는데 이것도 걱정이고. 우리도 6월에 폭염을 겪다가 그다음 8월에 그런 폭우 그리고. 8월 말인데 갑자기 날씨가 이렇게 이렇게 선선해져 가지고 늦가을 날씨로 지금 변하니까 좀 걱정이 됩니다.
1: 네. 게다가 재난은 불평등 이슈이기도 했어요. 네. 가난하고 어려운 사람들이 가장 피해를 입지 않습니까? 네. 이 부분을 좀 염두에 둬야 될것 같습니다. 우리가
0: 고민해야 됩니다. 지금 당장 우리가 기후 위기에 대한 대책을 조금 내야 될것 같아요. 지금 당장 말입니다. 내일이면 됐습니다 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 두분 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 국민의힘 대변인 문성호라고 합니다. 문성호 대변인 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 지금
0: 문성호 대변인은 현 대변인입니까?
2: 전 대변인입니까? 지금 현 대변인입니다. 네. <웃음> 네. 며칠 전엔 전 대변인이었습니까? 이제 그 당시에 이제 비상대책위원회가 이제 구성이 되었을 때 조용 네. 어, 비대위원장께서 나국대출신 대변인다는 유임을 하는 것으로 결정하셨기 때문에, 그래서 예, 저희는 쭉 계속하고 네, 현역이었던 네. 것으로. <웃음>
0: <웃음> 자, 나는 국대다 출신 대변인입니다. 왜
2: 국민의힘을 택했습니까? 아무래도 지금 젊은 층이 생각하는 어떤 이슈에 대해서는 네. 음 지금 우리나라 정치체계가 아무래도 거의 준 양당 체제나 다름이 없지 않습니까 그러다 보니까 민주당 측에서는 아무래도 젊은 사람들의 이런 저희 어떤 바램 이런 원하는 아젠다 이런 걸 충분히 이해해 주지 못한다고 생각을 해서 네. 이제 국민의힘으로 가게 되었고요
0: 국민의힘이 들어와서 또당 내부에서 대변인으로 활동하다 보니까 그래서 국민의힘은 청년을 잘
2: 배려해 줍니까 여기도 만만치 않습니다마는 여기는 그래도 좀 저희가 고쳤을 수는 있을 것 같습니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 네. 오늘 의청도 있었는데 요즘 이거 어, 어떻게 보고 있어요? 국민의힘의 내용을? 지금 이게 아무래도 조금 해석이 각자 분분합니다. 음, 이런 법리적인 해석은 사실 제가 봤을 땐 크게 분분할 것이 없는데 아무래도 이제 각자 생각하시는 바가 다르다 보니까 좀 본인이 원하는 쪽으로 해석하시는 것같 사실적으로 해석하죠. 것 같더라고요. 예, 예. 네. 그래서요. 그러다 보니까 지금 어떤 이 비대위원장만 중지가 된 상태로 봐야 한다 그러니까 나머지 뭐 비대위원들은 아직 역할을 할수 있다 이렇게 주장하시는 분들도 계시고 이것이 이제 이준석 대표의 어떤 피해를 보전하기 위해서 나온 결정문이기 때문에 이 대표가 이제 해임당하거나 탄핵을 당한 것이 아니라 비대위가 출범하면서 자연스럽게 대표직을 상실한 것이잖아요 그러다 보니까 이 비대위 자체가 중지되어야 된다라고 해석하시는 분들도 계시고요 지금 그런 그
0: 상황이 해석을 가지고 계속 싸울 겁니까?
2: 참
3: 안타까운 <웃음> 상황입니다 <웃음> 네, 어떻게 보고 계세요? 그니까 사실은 그 판결문을 보고 뭐 이견이 있을 것 같지는 않습니다. 근데 이제 그것을 억지로라도 오독하고 그리고 이제 그 사법부 판결을 피해가려고 꼼수로 뭐 지금 당원을 바꾸겠다고 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그것이 되려 더 비상 상황으로 만들고 있다는 지적을 아마 국민의힘 분들이 알고 계실텐데, 근데 왜 그렇게까지 할까? 정말로 이준석을 내몰려고 하는 건지 혹은 아니면 권력에게 잘줄 서려고 하는 건지 이두개 중에 하나가 아니면 잘 설명이 안 되는 상황 같아요. 그래서 뭐 그런 상황 같습니다.
0: 네. 이 얘기는 계속 하고 있는데 지금 한몇 달째 하고 있거든요. <웃음> 결론이 나면 인제 전해 주고 싶은데 꼭 이렇게 계속해서 그 메인 뉴스에 이게 자리를 찾자 하는데 빨리 국민의힘 내용 문제는 아, 빨리 결론을 내고 민생으로 국민한테 다가가야 되는데 여기에는 국민도 없고 민생도 없습니다. 네 빨리 지나가 보겠습니다. 민주당으로 가볼까요? 민주당은 이재명 대표 이렇게 예, 선출했습니다. 네, 민주당 잘 가고 있습니까?
3: 물론 이제 전당대회가 아주 흥행하지는 않았습니다. 흥행이라고 하면 막 국민들이 누가 당대표가 될 건지 되게 궁금해하고 막 이렇게 지켜보는 상황인데 그렇진 않았죠. 이재명 의원이 워낙 이제 압도적인 상태였기 때문에, 근데 어쨌건 압도적으로 됐다고 하는 건 흥행 측면에서는 좀 약점이일지 몰라도 실제로 많은 당원들이 이재명 의원을 당대표로 지지하고 있다는 걸 말합니다. 그렇죠. 네, 저는 그. 그 권리당원분을 아주 우연하게 이제 택시에서 만난 적이 있습니다. 택시 기사하셨는데, 근데 그분은 그렇게 이야기하시더라고요. 저는 워낙 정치 고관여 상태라서 되게 여러 가지 면을 보고 있지만, 그분은 어쩌면 약자에 대한 입장이 있고 그 문제를 풀수 있는 실력이 있지 않냐 이렇게 기억하시더라고요. 저는 그 면을 이재명 대표께서 잘 살려가시는 게 이제 민주당의 어떤 민주당이 좋은 길로 가는 과. 과정이지 않을까 싶습니다.
0: 국민의힘 대변인은 어떻게 보셨을까요?
3: 이제 흥행을 하지 못한 것이
2: 뭐 이재명 후보께서 이제 대표께서 뭐 압도적인 것도 있었겠지만 아무래도 제가 생각했을 땐 국민들이 이제 민주당에 기대하는 마음이 조금 적어진 것이 아닌가 싶습니다. 지금 이제 두 번의 선거를 패배했음에도 여전히 그 선거를 이끌었던 이재명 대표가 이제 압도적인 지지로 당선이 됐다는 것은 민주당의 어떤 내부 개혁이나 이런 동력이 지금 충분하지 않다는 얘기거든요. 이제 국민 여러분들께서는 아무래도 그런 걸 지켜보시고 아 역시 좀 변하지 않겠구나
3: 이렇게 생각해서 조금 관심이 떨어진 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 저는 그시점도좀 일견 타당하다고 보는데 그러니까 누군가가 압도적이었다는 건 그에 대항할 만한 대항마가 사실은 없었다는 것과 네. 같아요. 그니까, 물론, 직전에 대선 후보셨기 때문에, 그분의 인지도를 넘어서는 사람이 존재하기는 매우 어렵지만, 근데 그럼에도 불구하고, 민주당 내 제2의 대선 후보, 제3의 대선 후보가 있었다면, 이번 전당대회가 좀 다르지 않았을까 싶어요. 그게 이제 여전히 민주당의 과제로 남아있음을 확인한 전당대회이기도 한것 같습니다.
0: 네, 저, 이재명 대표에 대한, 대표에 대한 관심. 관심이 떨어졌다 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 윤석열 대통령이나 국민의힘에 대한 관심도 많이 떨어진 것 같아요.
2: 저희는 오히려 관심은 굉장히 많이 받고 있죠. 지금. 그럼 비난. <웃음> 네. <웃음> 하지만 이제 저희는 거꾸로 이러한 내용이 네. 개혁을 하기 위해 꼭 필요한 이제 지불해야 할 코스트라고 생각을 하기 때문에 아예 그런 것도 없는 민주당보다는 그래도 저희가 앞으로 좀 미래가 밝지 않나.
3: 아그근데이렇찾 <웃음> 않습니다. 뭘 개혁하려고 하다가 내부 분란이 났으며 지금 대변인께서 말씀하신 게 맞아요. 근데뭘 개혁하려고 하다가 이 사단이 난 겁니까?
0: 그러면 이준석 전 대표를 내보내는 게 개혁의 개혁이 아니죠. 건 이제 <웃음> 개혁의
2: 드라이브가 지금 조금 원활하게 돌아가지 못하고 있는 모습인데 저희는 이겨낼
3: 거라고 생각했습니다. 그러니까 이 논쟁을 보면서 아 이제 뭐더 나올 뉴스도 없고 지긋지긋하다고 보는 건 이런 건데 뭔가를 바꾸고자 했던 게 아니라 내부의 권력 투쟁을 하다가 지금 자중질환으로 여기까지 온 거예요. 그리고 그것을 스스로 수습하지도 못하는 상황이기 때문에 예를 들면 여기서 누가 이긴들 국민 입장에서 누구도 이익 볼 사람이 없습니다.
2: 청년 입장에서는 좀 답답하죠. 음뭐꼭 청년이 아니더라도 아무래도 답답한 건 있습니다만 그래도 어떠한 고통도 없이 개혁을 이뤄낼 수는 없는 것이니까요. 뭘 개혁하냐고 제가 궁금한데
3: 누가 이기면 뭐가 개혁되는 겁니까?
2: 근데 제가 이제 그거에 대해서 지금 이야기를 하면 어느 한쪽 편을 들게 되기 때문에 대변인 입장에서 좀 말씀드리기가 어렵습니다. (웃음) 그러면 또
0: 다른 쪽으로 가겠습니다. 김건희 특별법 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 아, 나네 제가 먼저 말씀드리면 사실은 그 이제 국민 모두가 누구나 어떤 지위에 있더라도 공정하게 수사받아야 된다는 것에는 동의하실 거라고 생각합니다. 그리고 김건희 여사님도 마찬가지죠. 그래서 만약에 지금처럼 부실 수사에 대한 의혹, 그러니까 이런 거잖아요. 한 번도 소환 조사를 받은 적이 없어요. 도이치모터스 주가 조작 사건도 되게 널리 알려져 있고. 그리고 허위 경력과 관련된 의혹도 되게 구체적인 정황 같은 게 있습니다. 근데 그게 해명도 안 되고 수사도 제대로 안 되는 상황이죠 그래서 저는 이런 주장이 나올 수는 있다고 생각하는데 근데 아직 지금 수사가 종결된 상황이 아니지 않습니까 그래서 지금 이 시점에서 민주당이 어, 이 특검을 너무 앞세우는 건 되려 역풍을 맞을 수도 있다. 조금 더 국민들이 보기에도 야 이거는 그 경찰이, 검찰이 전혀 못할 것 같다는 어, 어떤 마음이 훨씬 더 쌓였을 때 저는 이야기를 해야 된다고 생각하고 그래서 지금은 좀 신중해야 된다고
2: 생각합니다. 저도 이제 권중비대위원장님 의견에 동의를 하는 게 당연히 어떠한 직책이 있더라도 공정한 수사를 받아야 하는 것이 맞고요. 그런데 아직 수사가 끝난 것이 아니기 때문에 이제 지켜보시고 그 과정에서 뭔가 불합리한 것이 있었다면 실제로 뭐사 사법기관이나 수사기관이라고 항상 완벽한 것은 아니지 않습니까? 이런 부분에 대해서 제대로 된 문제제결을 함께 특검법이 나온다면 어느 정도 그거에 대해서 이 논의를 해볼 수 있겠지만 뭐 지금 아직 결론이 나오지 않은 상태에서 네. 특검법을 추진하는 것은 조금 섣부르지 않나요.
0: 김혜경 씨에 대한 그 수사는 이뤄지고 있지 않습니까 그리고 또 이재명 대표에 대한 수사도 이루어지고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요
2: 또 아까 말씀드린 바와 같이 어떤 네. 직책이 있더라도 공정한 수사를 받아야 하는 것이고요 네. 잘못한 것이 있으면 처벌 받아야죠
0: 알겠습니다 너무 모범 답안을 <웃음> 얘기하니까 또 질문 하나 더 할게요 김건희 여사 목걸이 문제는 어떻게 보시는지요
2: 이번에 그두 개는 뭐 지인에게 빌렸고 하나는 그걸 네네. 얘기하시는 건가요 네 그게 어떤 문제가 되는 건지 조금 제가 들어야지 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아니, 그, 그, 지금 네. 논란이 되고 있지 않습니까? 6천만 원 달의 목걸인데 현지에서 빌렸다고 했다 지인한테 빌렸다 이런 부분에 대해서 이 해명이 조금 왔다 갔다 하는 부분도 있고. 음,
2: 목걸이를 어떤 목걸이를 하는 것이 잘못인가요?
3: 아니요. 그럼 네. 저는 그렇게 생각하지 않죠. <웃음> 네네. 권지웅 그러니까 사실 어떤 목걸이를 하시든 그게 얼마나 비싸든 전 상관없다고 생각합니다. 근데 네. 이제 공직자의 어, 아내로서, 이제 재산신고를 해야 될 의무가 있잖아요. 근데 이제, 그것이 빌린 게 아니라 본인이 소유하고 있으면서 재산신고를 안 했다고 하면 이 위법한 부분이기 때문에 사람들이 묻게 되는 거고요. 근데 거기, 만약에 누구에게 빌렸든 그것이 명확했다면 그것을 그냥 말하면 됐을 텐데, 지금 이게 해명이 오락가락하다고 지금 보여져요. 그럼 좀더 의심이 되는 거죠. 본인 것인데 재산 신고를 안한건 아닐까? 이런 의심이 드는 상황다 실제로 좀 공감이 가는 게 일제 전에 이제 문재인 대통령 이제
2: 영부인께서 옷감 논란이 됐었지 않습니까? 그런데 이것이 제대로 해명되지 않았어요. 이것도 마찬가지의 논란이거든요. 여사님께서 뭐 비싼 옷을 입으실 수 있죠 그렇지만 우리 대통령이 이제 받으시는 금액이라는 게 법으로 정해져 있는데 재산이 더 이상 증가하지 않은 상태에서 그 액수를 넘는 옷을 입었다는 이렇게 나왔단 말입니다 여기에 대해 제대로 해명되지 않았었지 않습니까 그렇기 때문에 이런 일이 계속 반복되는 것 자체가
3: 지금 좀, 좀 안타깝다고 생각합니다 저는 약간 다른 것 같은데 그때는 뭐 이런 거였어요 문재인 대통령의 월급이 있는데 그 옷을 못살못 못 산다 그 옷은 너무 비싸기 때문에. 근데 그것이 또 비싼 게 아닌 걸로 확인되기도 했습니다. 그래서 다 확인되지 않았고요. 어, 그러니까 그러니까 그게 이제 의혹이라고 계속 말씀하셨는데 제가 그때도 좀다 상대편에게 여쭤봤어요. 그러니까 구체적으로 어떤 사실적 증황을 가지고 이야기하는 거냐. 그때 브로치 이야기도 있었지 않습니까? 아주 값 비싸다고 했는데 실제로는 또 그렇지 않았었어요. 그러니까 이게 어떤 사실에 근거한 의혹이었는지 아니었는지가. 애매한 상태로 계속 그 옷값에 대해 해명하라 이렇게 하시더라고요. 그러니까 지금 이 논란도 만약에 그 목걸이가 사실 비싼 게 아니다. 이렇게 되면 의욕으로 더갈 것도 없죠. 근데 비싼 거가 아니라는 해명은 하지 않고 있어요. 그러니까 그 가격으로 인정하시는 것 같아요. 그러면 그것의 출처가 정말로 빌린 것인지 아닌지는 확인해 줄수 있지 않을까 싶은데 물론 모르겠습니다. 이게 별것 아니라서 이야기 아니하실 수도 있지만 근데 재산 공개 의무가 있는 상황에서 그것을 안 했다고 하면 문제가 되겠죠. 네,
2: 네, 실제로 그 옷값 같은 경우도 말씀하신 브로치 같은 경우에는 가격이 확인이 됐는데 다른 부분에서 분명히 가격이 더 높게 설정되었는데 이것을 누구에게 빌려서 샀다라고 얘기를 하셨는데 어떻게 빌렸는지에 대해서는 해명되지 않은 부분이 분명히 있기 때문에 이것이 사실이 아니다라고 얘기하시는 건 조금 너무 일부만 가지고 얘기를 하시는 것 같고요. 그러니까 이런 지금 어떤 영부인의 옷값 이런 재산 이런 게 지금 잘못 어떤 의혹이 나오고 있는 것 자체가 국민들이 지금 정치에 대해 신뢰를 잃어가는 부분이거든요. 그러니까 이게 전때 제대로 해결되지 않다 보니까 이번에도 저희가
3: 어떤 목소리를 내기가 좀 힘든 부분이 있지 않나. 그러니까 그거랑 무슨 상관입니까? 윤석열 대통령께서도 전 정부 탓 그만하자. 야당 탓 그만하자고 했는데 지금 이게 현재적 문제지 않습니까? 그러니까 영부인이 최근에 재산 공개를 했는데 거기에 포함되지 않았다는 지금의 문제적입니다근데 과거에 그것이 이제 제대로 해명되지 않았다. 그러니까 지금 야당인 당시에 여당은 제대로 해명하지 않았기 때문에 우리도 굳이 할 필요가 있냐라고 말하시는 아니요, 게. 아니요. 그런
2: 말씀을 드리는 건 네. 아니고요.
3: 당연히 이제 공직장애
2: 아내라면 이거에 대해서 제대로 해명을 해야겠죠. 그런데 지금 어떤 이런 의혹을제기하시는 분들이 이전에 본인들이 의혹을 받았을 때는 어떻게 행동을 하셨느냐에 대한 얘기를 하는 그러니까 겁니다. 그러니까 그게 이제 네. 전
3: 정부 탓에. 대표적인 레토릭입니다. 그러니까 너희 때는 제대로 해명 안해고 대통령께서 전 정부
2: 탓을 하지 말라고 한 것도 국민들께 전 정부가 이랬으니까 하지 말라는 것이지. 이것은 지금 의혹을 제기하고 있는 쪽에 왜 너희들은 내로람불하냐라고 얘기하는 것이거든요. 아, 자,
0: 국민들이 <웃음> 판단할 거니까 여기까지 듣게요. 네. 자 아, 인사에 대해서 좀 문제가 있는 것 같다. 이렇게 국민들이 생각합니다. 아 대통령실도 그렇고요 내각도 그렇고 왜 이런 사람들을 이렇게 임명했을까 그래서 지금 지지율이 조금 지지부진한 것도 사실이잖아요 조금 바꿨으면 좋겠는데 어떻게 바꿨으면 좋겠습니까
2: 아무래도 지금까지 인사가 좀 국민분들을 만족시키지 못한 것은 사실이고요 그렇죠 조금 있또좀 이렇게 우려가 되는 분들이 실제 이제 임명 되셨던 경우가 있었어서 네. 이거에 대해서는 저희가 이제 좀 빠르게 문제 인식을 하고 바꿔나가야 된다고 생각을 하고요. 다만 이제 아무래도 우리가 아직 정권이 된지한 3개월 정도밖에 되지 않지 않았습니까? 그러니까 아직은 좀더 지켜봐 주십사 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
3: 근데뭐 이런 거잖습니까? 지금 대통령실 셋신 되게 대폭 한다라고 하는데 그니까 저는 이게 엉터리 세신처럼 보이긴 해요. 왜 그러냐면, 문제로 제기된 사람들이 있습니다. 총무비서관 성비 관련한 감사를 받았던 사람이에요. 그리고 공직기관 비서관도 조작된 증거로 재판을 이끌어서 또 징계성 조치를 받았던 사람이에요. 이런 사람들은 계속 그대로 두고, 되려 이제 이 어떤 쇄신이라는 명분으로 권력투쟁의 수단으로 쓰는 거 아닌가. 어떤 측면입니까 윤회관 추천이라고 하는 사람들을 되게 검증하고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 되려 그러니까 이게 국민들이 보기에 부적절한 인사는 그대로 두고 다른 사람들을 쇄신하고 있는 거 아닌가 이런 어떤 이미지로 굳혀지는 것 같아요. 근데 그것이 정말 아니라고 하면 문제적인 사람들로 지목되었던 사람들에 대한 조치가 필요하지 않을까 싶습니다. 그런데 어떤 확인되지 않은
2: 의혹만으로 어떤 사람의 지위를 이렇게 할수 있는 것은 아니고요. 다만 말씀하신 분에는 저도 공감이 가는 부분이 많이 있습니다. 다만 아직은 이제 조금 지켜봐 주십사. 그리고 저희가 문제점을 더 드러낸다면 혹독하게 비판해 주십사 어, 이렇게 근데 말씀드리겠습니다.
3: 총 제가 말씀드린 총무비상한과공직비상 비... 아, 지금 전체적으로 데... 이야기를 하는 아, 것입니다. 네. 네. 다 네. 확인된 분들이고.
0: 좀 안타깝죠. 그런 논란. <웃음> 이게 쓰는 사람마다 이렇게 논란이 조금 되고, 아, 좀 검증을 좀 잘했으면 하는데, 그런 부분이 조금
3: 부족한 것 같아요. 하나 더 이야기 드리면, 사실 인사가 지금 지지율 낮은 것에 가장 큰 원인입니다. 근데 인사 라인이 인사 기획관, 인사 비서관, 그리고 공직기관 비서관, 그리고 한동훈 법무장관 아래에 있는 인사정보관리단 모두가 검찰 출신으로 이루어져 있어요. 근데, 지금 일기 내각을 꾸리는 동안 장관급 인사가 다섯 명낙마했고 비서관급도 되게 논란이 많았습니다. 네, 지금 계속 그, 이제 바뀌고 있습니다, 또. 그럼 인사 잘못했던 거잖아요. 근데 왜 인사를 그 결정하는 그 라인에 대한 문책은 전혀 없는 것인지, 이게 그냥 자기 사람 챙기는 것은 절대 손을 못 대는 건 아닌가, 이렇게 보여지긴 하거든요. 저도 이제 문제가 된 분들을 쇄신하는
2: 것도 중요하지만, 결국, 문제가 됐던 분들이 자리에 올라가셨다는 것은 인사 검증 시스템 자체에서 그렇죠. 문제가 조다는 문제 거기 때문에 네. 대통령께서 이걸 좀 이, 이해를 빨리 하시고 인지를 하시고 좀그 개혁을 해 주십사 하는 마음은 사실 저도 조금 있어요.
0: 그렇죠. 그 인사 라인에 네. 주요 검사 출신들이 거기 앉아 있어요. 그 사람들에 대한 인사 쇄신이 저는 필요하다고 생각하는데. 그 출신이
2: 어떻냐가 중요한 것은 아니고. 뭐. 근데 능력을 어떤, 보여주지 못했느냐 못했느냐. 못했잖아요. <웃음> 근데 거기 뒤에 이제 굳이 검사 출신에 뭐가 이렇게 붙을 필요는 없다고 저는 그러니까 생각합니다.
3: 그러니까 뭐꼭 그것이 아니더라도 네. 지금 인사가 가장 큰 문제라고 여겨지는데 거기에 대해서는 쇄신의 칼날이 전혀 가닿지 못하고 있는 게 의아한 것이죠. 네. 요즘
0: 청년들의 관심사는 뭡니까? 청년들의 관심사, 정치에 대한 관심사는 뭘까요? 무슨 얘기 많이 합니까, 친구들이?
2: 아무래도 청년들의 가장 관심 있어 하는 것은 공정에 대한 이슈가 가장 크죠. 그런데 네. 공정이라는 걸 각자 생각하는 게 다르기 때문에 여러 가지가 나타나겠지만 2030으로 조금 한정을 해서 이야기하자면 젠더 이슈가 가장 크게 나오지 않나 생각합니다. 그래요? 네, 그렇습니다. 아직도? 그게 가장 뭐 젊은 층에게는 핵심적인 이슈죠.
3: 어, 저는 뭐... 최근에는 확실히 대선 지선 이후여서 그런지 정치 자체에 대한 관심 좀 적어진 것 같습니다. 네. 근데 네, 뭐 최근에 이제 이준서 대표나 아니면 박재림 위원장과 관련된 이슈가 있을 때는 좀 관심이 있으셨던 것 같고. 되려 이제 약간 물가 오르고 이런 거 집값이 떨어지는데 집을 사야 되나 말아야 되나 이런 이런 것들이 되려 관심사인 것처럼 저는 좀 느끼고 지금
0: 언론에서 네. 이 언론에 이렇게 기사를 이렇게 검색해서 포털 사이트에 들어가 보지 않습니까 주요 뉴스에 각 언론사마다 다섯 개 정도 이렇게 올려놨는데 두세개가다 그런 집값 돈 음. 저 젊은 사람은 어떻게 돈 벌었다? 누구는 어떻게 돈 벌었다? 이렇게 돈으로 이렇게 경마식 보도를 하고 있는 것 자체가 큰 문제입니다. 연예인, 어떤, 음. 어디 건물 샀다? 얼마 벌었다? 그게 뭐가 중요하다고. 음. 돈이 가장 중요한 가치가 음. 아닌데, 이 기성세대들의 책임이 큽니다. 그런데 제가 궁금한 게 하나 있어요. 네. 장예찬, 국민의힘 쪽에 좀 청년재단 이사장이고, 국민의힘을 대표하는 청년 정치인입니다. 이준석, 국민의힘을 대표하는 청년 정치인입니다.
2: 이준석 전 대표와 장예찬 이사장은 왜 이렇게 다투는 겁니까? 일단 말씀드리기 전에 이준석 대표는 이제 더 이상 어떤 청년 정치인이라고 꼬리표를 붙일 수 없는 사람이죠. 당대표까지 하셨던 분이고. 그러니까 그냥 장예찬 이사장님하고 이렇게 같이 묶여서 언급된다는 것 자체가 아, 저는. 둘이서 설전을 벌이는데 둘
0: 간의 설전은 설전이라고
2: 어디가? 하셨지만 사실 제가 봤을 때는 이제 그냥 개인적인 친분으로 이제 설전을 장예찬 이사장이 거시는 거지. 그걸 뭐이 대표가 받아주고 있지는 않다고 저는 생각합니다. 아, 그래요? <웃음> 네.
3: 꽤 엄청 많이 받아주던데요. <웃음> 뭐 너가 이준석 대표 전 대표가 네. 너가 잘 된다면 뭐그 길로 가라 뭐 이런 이야기하고 그게 뭐 장인찬 이사장은 아 형님 뭐이 이야기를 좀 들어주십시오 뭐 <웃음> 이런 이야기를 <웃음> 네. 하시는 거 보니까. 근데 저는 이제 같은 청년 세대라도 당연히 이견이 있을 수 있죠. 그래서 뭐꼭 청년 세대 사이에 어떤 분화가 그걸로 특별히 뉴스거리가 될 필요는 없다고 생각하고 근데 이제 장인찬 이사장님 같은 경우는 사실 결과적으로 윤석열 대통령의 어떤 주장을 비호하는 측에 서버렸어요 결과적으로 그래서 그것이 이제 어떤 의미인가 그래서 국민의힘
0: 내부 청년들은 어떻게 생각하는지 그걸 궁금해서 제가 물어봤습니다 (웃음) 문성호, 권지웅, 권지웅, 문성호 두분 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 플랜테리어. 플랜테리어였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.